0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Acabamos de pasar el ecuador de la serie de Andor, Laura, y nos toca hablar del episodio 7, que nos ha gustado mucho.
1: Bueno, bueno, nos ha encantado. Y eso que se siente como el comienzo de una nueva historia, ¿no? De estos bloques de tres, pero también tenemos todavía... Se mantienen cosillas de los bloques anteriores, ¿no? De los episodios anteriores. Mm, No sé, a mí me ha gustado muchísimo.
0: Sí, además ha tenido música en algunos momentos del episodio que ha sido muy diferente a todo lo que habíamos escuchado hasta ahora y nos ha gustado mucho.
1: Sí, especialmente en el planeta del final, no digo más para no hacer spoilers todavía, me ha parecido brutal, que te metía muchísimo En en el ambiente, ¿no? Eh, Escenarios totalmente nuevos, para los que no somos, a lo mejor, biblias andantes de Star Wars, a lo mejor nos da un poco igual, pero vemos nombres completamente nuevos. Pero no solo nombres, sino los
0: propios lugares, ¿no? No no hemos visto los típicos sitios con evaporadores de humedad y llenos de arena o solo bosques, ¿no? que aunque algunas escenas ha habido en algunos planetas, no el propio Aldani es todo muy boscoso también, pero hay mucho sitio nuevo, mucho escenario nuevo, Coruscant es una pasada, no sé, toda la escenografía es una, bueno, es una eh, salvajada. Yo de esto
1: quiero hablar, si quieres lo hablamos al final, porque llevo varios donuts diciendo lo mismo, sé que me repito, pero es que de verdad, esto es lo primero que dije al acabar el episodio, Luis está aquí, lo puede, puede validarlo... Yo no, dije, no estoy
0: aquí, soy un robot.
1: <risa> eh, esto parece... O sea, no es que parezca real, es que es real. Tú lo estás viendo y dices esto existe está en algún lugar esto es real yo quiero viajar claro, a estos sitios en una
0: galaxia muy muy lejana exacto
1: eh, me parece brutal lo que ha hecho Andor lo que está haciendo Andor a mí es que me ha flipado y me ha flipado tanto que ya no me ha aguantado y me he ido a bueno Google. más que
0: Andor Tony Hillroy no el, el creador pero bueno, bueno
1: pero me he ido a Google a buscar las localizaciones <risas> reales porque digo aquí hay sitios reales no Hombre,
0: eh, claro, que los hay.
1: y si quieres hablamos de esto vale. al final del del episodio pues lo hablamos quieras.
0: al final y así os tentamos a seguir escuchando para saber <risa> cuáles son esas localizaciones reales y mientras os vamos dejando con la sirena porque no podemos seguir aquí haciendo como que bueno como que hablamos eh...
1: cuesta hablar sin spoilers yo no sé cómo lo hace la gente que dice bueno vamos a hacer un donut bueno un podcast ellos hacen un episodio sin spoilers a para mí, me mí cuesta sería mucho. para mí
0: sería imposible porque cualquier cosa que digas prácticamente del episodio es que ya estás spoileando cosas, sí. pero bueno, no me, me lío, me lío. Venga, y... pon la sirena. Venga, sirena. Ahora ya está la sirena puesta, ya estáis advertidos, se vienen spoilers, así que no digáis que no os avisamos. <risa> Va a ser un donut este un poco más Variadito. complicado, ¿no? En el sentido de que había episodios anteriores de Andor en los que era relativamente fácil para nosotros me refiero desde el Donut, a hablar de los diferentes arcos temáticos, no de los diferent- de las diferentes tramas, porque aunque ocurrían en diferentes momentos, estaban más o menos cada una comp- compartimentalizada. Pero claro, después de lo que se ha liado en el episodio anterior, está todo bueno hecho sí. un lío, pero brutal.
1: Sí, exacto, porque como decíamos justo al inicio, en este caso tenemos el, el, el comienzo... De, esa, de esas nuevas tramas no que suponemos en, en, en ese grupito de tres episodios, pero evidentemente tenemos todavía restos entre comillas, de los episodios anteriores, entonces aquí tenemos claro. algunas escenas, algunas un poco más largas y luego hay algunas muy, muy cortitas, cortitas que simplemente en plan de un guiño para que te acuerdes de que eso está pendiente y de que esto todavía no se ha terminado Claro, ¿no? pero
0: es que encima las implicaciones ¿no? de ese robo mm. que hubo en Aldani, pues se, se empiezan a sentir ya en este episodio y van a tener mucha más importancia a lo largo de este mini arco de tres episodios, claramente.
1: Vaya si se empiezan a sentir, porque empezamos con los imperiales, si te parece bien. Sí. Que está. Es como
0: empieza el episodio, además.
1: Vemos ahí una sala de reuniones. La que... de siempre,
0: de los del ISB, ¿no? Los sí. de inteligencia imperial.
1: Pero no está el de siempre. Bueno, sí está, pero realmente no es el que está hablando, no es el comandante eh, Partagaz, sino el coronel. A
0: mí me ha hecho mucha ilusión porque el coronel Yularen es un personaje que salía en la estrella de la muerte en el episodio 4 una nueva esperanza, la película original en esa escena en la que están todos juntos con Darth Vader con el Moff Tarkin y Darth Vader está diciendo aquello de su carencia de fe resulta molesta, y es un personaje que no habla y casi ni se le enfoca, y de hecho solo había una imagen estática de él que es luego la que yo recuerdo que se usó para su carta de personaje del juego de cartas coleccionable de Star (risas) Wars que yo empecé también a comprarme cartas ¿no? y lo curioso es que luego ya apareció con rango de almirante en la serie de dibujos animados de Clone Wars y también es curioso porque Lego lo hizo en formato minifigura como regalo promocional con compra que, pues eso, en función de si comprabas más de no sé cuánto dinero en sets de Star Wars, te regalaban una bolsita con la figura del coronel o del almirante Yularen, eh, pero eso eran las cuatro piececitas ¿no? La cabeza, el torso, las piernas y el pelo. Y ya está. Y creo que tengo dos figuras de de este personaje que no sale en ningún otro set eh, de de ninguna manera, ¿no? Qué
1: bueno, o sea, que es un personaje que lo hemos visto, sí, pero que casi ha pasado desapercibido, que se ha ido ido creciendo más, digamos, fuera de, de ese episodio 4 y que, bueno, ahora le vemos aquí. Una curiosidad, no sé si te fijaste, hay una imagen que se le ve a él de espaldas, como mirando hacia la sala, ¿no?, esta sala de reuniones, y tal como está puesta la cámara y con la forma que tiene la puerta y demás... La sala se asemeja al casco de Darth Vader clarísimamente. Qué bueno, o sea, es como ¿eh? muy sutil, ¿no? Pero cuando lo ves ya no puedes dejar de verlo.
0: Qué bueno, pues lo voy a tener que volver a ver. Sí, ¿eh? dale,
1: dale a la pausa cuando justo él está de espaldas, porque es la imagen bueno. y ves como la parte de arriba con él en medio, ¿no? Y la parte de arriba, el casco clarísimamente de Darth Vader me ha parecido un guiño también muy muy bueno
0: Qué bueno pero bueno el caso es que eso se vienen cosas chungas porque este señor está hablando con <ríe> todos chungas. los de inteligencia imperial y le dice les está diciendo que ha hablado con el emperador y que básicamente los rebeldes o lo que sea no o quienes sea que han hecho esto en Aldani que se van a cagar la pata abajo, dicho así como Dicho
1: en fino, ¿no? Dicho
0: en fino, sí, él lo, él lo dice un poco más a lo bestia, ¿no? Dice, creo que, que van a multiplicar por cinco los impuestos en sistemas donde se sospeche que hay simpatizantes, que se van a, pro- a prohibir fiestas y como fiestas
1: tradicionales, tradicionales Sí, parecido a
0: lo del ojo, ¿no? ¿no? Que veíamos es. en Aldani, que puedan dar cobijo o servir de excusa para estos ataques y sobre todo, y esto va a ser importante luego, que van a ser mucho más duros con las multas y las condenas por delitos, porque todos los delitos se van a ver como ofensas criminales según un nuevo código imperial no que va a hacer que sea todo más duro, es decir el, eh, van a ser de, de, desde el punto de vista policial mucho más estrictos da
1: mucho miedo que solo y entre comillas solo un ataque, ¿no? el, el ataque en Aldani eh, contenga estas consecuencias ¿no? Bueno, tan si te acuerdas. durísimas, porque da mucho miedo ver esta maquinaria imperial que se pone a saco ¿no? a atacar realmente las libertades y, y más que libertades, a machacar a, a todos los que viven ahí por si acaso eh, pueden ser amigos de esos rebeldes.
0: Bueno, ya lo decía Andor, ¿no? En el episodio anterior, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas, ¿no? De, ya mm. se darán cuenta de quiénes somos de nosotros. Bueno, han conseguido que el imperio se fije un poco más en estos rebeldes, ¿no? eh, Y bueno, pues van, van a tope. Y lo curioso es que, aunque el imperio todos sabemos que es muy malo. Eh... Bueno, de
1: esto quiero hablar yo también después, pero vale, sí. vale. Sigue. Digo
0: que para audiencias quizás estadounidenses, esto les pueda sonar un poco a la Patriot Act, ¿no? la ley patriota que se promulgó, pero vamos, con un montonazo de votos a favor, tanto de republicanos como de demócratas, tras los atentados de, del 11 de septiembre, ¿no? Está claro que También eso... un
1: momento muy importante, muy duro. En este caso, para. para los estadounidenses, ¿no? La historia claro. de Estados Unidos. No quiero que decir se que el usa... Congreso
0: de los Estados no, Unidos. No, no, sea no. el imperio. Pero que, es eso. que tiene
1: unas repercusiones también muy importantes, ¿no? Y a lo mejor con el tiempo luego ves que a lo mejor ciertas cosas. pues se, se tienen que hacer de otra manera. o se tiene que dar más tiempo. Porque con el, el calor, ¿no? ciertas decisiones no se pueden tomar en caliente porque te pueden llevar justamente a, al otro lado, ¿no? Nunca. Exacto. Mejor y dicho. si
0: estos ya están en el otro lado, nunca mejor dicho, ¿no? Porque mm-hmm. ya son malos de partida, imagínate sí. a dónde puede llegar este, este nivel de opresión, Eso eh, es. que ya, ya era malo de antes, pues imagínate.
1: Aquí es que ahogan absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de, de opresión y de ahogar, uno que está ahogado 100% es nuestro amigo, el cuerpo estirado, ¿eh? Se
0: llama Carn. Es el apellido que me gusta mucho,
1: carn, vale, pues carn que le vemos que se está preparando para esa entrevista que le ha conseguido su tío, ¿no? En la
0: oficina de estándares del imperio. Mm. O sea, más burocrático casi imposible. Bueno, y
1: lo veremos, porque veremos esos cubículos...
0: Tremendos. Que eh. son
1: muy chulos como diseño, el cubículo, pero es terrible. Es terrible
0: porque además eso se pierden hasta donde alcanza la vista y es cubículo, cubículo, cubículo. O sea, la cantidad de, de, de gente que hay ahí, que parece casi una... Granja de, de gallinas ponedoras, ¿sabes? Sí,
1: eres un número nada más, ¿no? Me ha encantado otra vez ver esa habitación en la que él, ¿no? se está, justo se está vistiendo, se está preparando para ir a esa entrevista que yo sigo diciendo que eso es clavado a las cápsulas de la Torre Nakagin, a eh, una antigua torre de, pues eso, de cápsulas, una ¿no? habitación es cápsula en Tokio.
0: Exacto, un edificio de estilo metabolista.
1: Uh-huh. Eh, vemos por la ventana, ¿no? Se ve Coruscant, aunque bueno, aquí en inglés lo llaman Coruscant. ¿Cómo lo tengo sí, que pronunciar Coruscant. yo esto? Coruscant, vale, pues vemos una Coruscant súper gris.
0: Súper gris, sí, se nota mucho, ¿no? Porque hemos visto escenas de Coruscant a veces desde el aire, donde, en las que se ve, por ejemplo, pues el, el templo Jedi y cosas así. Y, y es, vale, es una ciudad, de Coruscant. Bueno, es una ciudad-planeta, un planeta-ciudad. No hay nada que esté al aire libre o no hay parques, no hay zonas verdes, está todo. Edificado, pero esas zonas de arriba, ¿no? Ya lo hemos dicho en otros donuts, son más luminosas, más evidentemente, blancas, más lo vemos blancas. Aquí, es ¿eh? para clases más acomodadas, mm. y a medida que vas bajando, ¿no? Lo que decíamos también es muy parecido al Trantor de la fundación de Asimov, sí. va siendo más oscuro también porque le llega menos luz, porque es más barato, y están las clases un poco más humildes. Y claro, tiene un rollo brutalista. Eso es. Br- eh, bueno, iba a decir brutal, pero es, no,
1: no, es, ¿Nunca que, mejor dicho? es que nunca mejor dicho y claro, el, al final el brutalismo es un poco ese hormigón, ese gris, ¿no? Es un Exacto, poco... Todo desnudo el eso hormigón armado. Y, y es tal cual, ¿no? Vemos la madre... Fan... Esa madre me encanta, de verdad es la señora más chunga del mundo mundial, me gusta mucho.
0: Me, me preocupa esto, teniendo en cuenta que tenemos un hijo, eh, decir que, que digas esa madre me encanta.
1: Pero le pone ahí el desayuno, eh, algo que parece cereales. Y bueno algo... Ya vimos
0: los cereales en episodios sí, anteriores. Y algo
1: que parece leche, que esperemos que sea azul, azul, ¿no? El azul, hora. vale. No me fijé en el, en el color. ¿Cómo no podéis
0: fijarte en si el color de la leche es azul? O sea, cualquier fan de Star Wars, cuando alguien desayuna, tiene que fijarse si aparece leche azul por algún lado.
1: Ok. Eh, en la tele eh, la noticia de Aldani no justamente y no sabemos no, no lo dice no si, si él piensa que Andor es el responsable recordamos que el tío está obsesionadísimo con Andor, lo vimos una sí, última tiene el, vez el holodisco con, ese, con la cara eso no, es, ¿no? no, ¿no? Entonces, se ha olvidado no se ha olvidado para nada no lo dice claramente aquí pero le vemos como con cara de mirar y decir esto, aquí hay algo ¿no? es muy gracioso cuando la madre le dice ¿Qué, cómo vas vestido no y él dice pues llevo mi traje marrón que debe ser el traje de entrevistas no el traje marrón pero lo lleva personalizado con un cuello así más elevado no que lo, lo hay... lleva
0: personalizado igual que personalizó el uniforme Exacto. de eh, oficial corporativo de seguridad
1: pero me encanta la madre que le dice eso es una señal de que necesitas que te valoren no me gusta eh...
0: <risa> sí, sí, pero el caso es que él va a la entrevista con ese uniforme, ¿no? Y eso, vemos ese espacio de trabajo. Terrible. Espectacular. O sea, es espectacularmente terrible, ¿no? Porque es eso, son pequeños espacios circulares que tampoco dejan absolutamente nada de privacidad. Lo único que haces allí es trabajar trabajar y trabajar y es curioso también la propia perspectiva que tiene la persona que que, las personas que están dentro no porque nosotros claro vemos eso y dices esto es terrible es burocracia al máximo exponente pero la persona que le está entrevistando eh, que supone que es un cargo un poquito más alto de de este
1: departamento efectivamente dice
0: no hay trabajos pequeños en la oficina de estándares, ¿no? Es como está súper orgulloso de ser parte de esta oficina de estándares. Bueno,
1: en parte a mí me ha recordado un poco eh, a veces a ciertos jefes que pueda haber en esos mega... en las oficinas de atención al cliente, ¿no? De telemarketing y todo esto. Va un poco por ese estilo, de que hay gente que dice, no, aquí el trabajo de todos es importante. importante, Y es como, me lo estás intentando vender cuando tú eres el primero que sabes que no es verdad. Totalmente. Y que yo aquí voy a ser un número, el número de mi cubículo, y ese voy a ser yo, ¿no? Realmente. Totalmente.
0: Pero hay un detalle curioso, además, porque aparece un droide ratón cuando está hablando el Carn ah, con, este, con esta persona los droides ratón son esos que son como cajitas con unas rueditas que son muy chiquititos bueno por eso se le llaman sí, mouse sí, droids sí, sí, en sí, sí, inglés no el droide ratón, muy pequeñitos y si te acuerdas en la estrella de la muerte en el episodio 4 cuando están pretendiendo no que Luke y Han van vestidos de soldados de asalto y van con Chewbacca que parece que está preso se les acerca un droide ratón Chewbacca le gruñe y el droide ratón da marcha atrás y sale por el otro lado ¿no? No, verdad, porque claro, verdad. son tan pequeñitos que dicen, bueno, aquí me pisan y lo que sea. Pues quita, bueno, quita. por primera vez en todo lo que te llevamos de universo Star Wars, de todo lo que se ha hecho, que yo sepa al menos, es la primera vez que un personaje se aparta ante el paso de un droide ratón. Es o sea, es esto verdad. demuestra lo tonto, lo estúpido, lo loser que es este tío.
1: eh, Ahora mismo. Y creo que está
0: hecho a a a propósito total.
1: Todo. eh, Sí, sí, sí. Te lo compro absolutamente. Porque es todo, ¿no? Es la mezcla de todo. Decir, Dios mío, ¿dónde he acabado? He acabado aquí. Encima, este tío me dice que no hay trabajos pequeños, ¿no? Que todos somos importantes. Es como que me estás contando, mira esto. Encima, me tengo que apartar para que pase el el droide ratón. No, pero no es
0: que me tengo que apartar. Es que no soy lo bastante importante y bien el droide tendrá algo Importante que hacer, me quito no, para no, que no. Claro, pase. claro,
1: por eso. O sea, es loser 100% y esto me da miedo porque los, los que son más losers, eh, pero que tienen un poco esa mentalidad chunga como este señor, eh, nos Pueden va a dar, dar batalla. problemas. Sí, ¿eh? sí, sí. De hecho, es curioso, ¿no? Porque el entrevistador, claro, mira su expediente. Y él dice que, claro, tiene una mancha, ¿no? En el que quiere
0: quitarse, sí. porque
1: Pero él dice, pero es que yo no hice nada malo, hice cumplir la ley, dos hombres murieron, parecía que ahí no se podía hacer nada, pero yo lo hice. Como que él sigue en R sí, en que exacto. él hizo bien y hasta está siendo castigado, ha sido castigado de, de manera... Injusta. Injusta. Así que, bueno, le dicen, bueno, esto lo vamos a tener que, que quitar para que no se entere nadie y tal... Pero puedes empezar y ya pum. Claro, lo, le dicen, hay ¿no una vacante,
0: aquí, aquí ya puedes empezar. Y Dice, bueno, y es eso, ¿no? Luego hay otra escena en la que se le ve manejando esa terminal, el ya... Sí, sentado, pero no vemos mucho más. Que ¿no? no se ve mucho más, pero se le ve concentrado en lo que está haciendo, todo números y demás. Miedete, pero es eso,
1: eso. ¿Va a usar un poco su, su situación. Bueno,
0: tenemos acá involucrado ya con el imperio, es verdad que no es un un organismo militar, ¿no? la oficina esta de mm. estándares, pero sí que es una oficina imperial. Eso es. Entonces, no, no, no avanza más esta parte de la historia, pero que nos la hayan presentado en este comienzo de arco de tres episodios, ¿no? ya nos, eh, nos indica que este señor va a tener más que decir Totalmente. en el desarrollo futuro de la historia.
1: Otra, eh, otro momentazo del episodio es uh, ese diálogo entre Bon Mozma y Lucen. ¿no? Eh, a mí me ha parecido muy, 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 muy bueno. Y además quiero hablar después, pero para, me lo voy a guardar para el final, cuando hablemos un poco de conclusiones, porque hay mucho que sacar aquí, ¿no? Pero bueno, vemos a Bon Mozma que llega con su cochazo, déjame que diga que es un cochazo, eh, un cochazo que viene con la excusa de devolverle el regalo para su marido, ¿no? Dice así con voz alta para que la oiga el chofer, eh, no, parece, bueno, no le ha gustado mucho. No, así no que sí, dice que no le ha gustado, gustado, pero no le ha fascinado, sí, ¿no? O exacto. algo así. Eh, todo eso vemos que es un paripe absoluto porque, claro, hay, hay, hay orejas, ¿no? Hay, puede ser que el chofer... Eh, ella se siente observada, se siente controlada, entonces tiene que hacer Bueno, esa luego parchada, dice que ¿no? el
0: chofer es un espía sí, de inteligencia. Se,
1: se intuye, ¿no?
0: Y bueno, como curiosidad, en, eh, ya hemos dicho en Donuts pasados, ¿no? Cosas que se pueden ver en esta la tienda, de, en esta tienda de, de arte de Lucen. Eh, se puede ver en este episodio una máscara de un guardia del templo Jedi y también se puede ver una máscara antioxígeno para alienígenas de la raza Keldor, que son, eh, por ejemplo, Plo Kun, ¿No? un maestro Jedi que aparece en las trilogías eh, previa, en la trilogía previa, la primera pues eh, es un es de esta raza y lleva esa máscara antioxígeno porque viven en un planeta ¿no? donde la atmósfera no tiene absolutamente nada de, de oxígeno y les resulta le resulta tóxico. Entonces, bueno, son pequeños detallitos, pero que te puedes fijar.
1: Eh, Bueno, dejan el chofer fuera, ya cierran la puerta, ya pueden volver a hablar, aunque en todo momento vemos a Lucen que gesticula mucho y sonríe mucho, todo de cara a la galería, por si acaso el chofer está mirando. Y en cambio a ella la vemos clarísimamente mucho más desencajada, ¿no? Está eh, mucho más preocupada, sorprendida, no sé le pregunta si ha sido él, en clara referencia al Dani, ¿no? Y primero Lucen dice que no, pero al final él le dice que sí. Y eh, aquí hay un momentazo que dice que si no puedes dejar tu conciencia de lado mejor te apartas sí algo, ¿no? algo, así o algo así le dice
0: además es un momentazo pero es que encima vemos al ayudante de Lucen que está como en la sala trasera y que está escuchando mm. y no se que muestran, no te fías mucho no, te no sabes fías muy mucho. bien
1: si el ayudante les va a traicionar si el ayudante va por otro lado
0: exacto o hay toma mucha sus atención. propias decisiones sin tomar tener en cuenta lo que quiere Lucen pero es que encima hay otra frase no aparte de esto que Lucen le dice a, a Mon Modma, dice sabías a dónde iba esto, siempre lo has sabido, ¿no? Porque, claro, parece que ella eh, casi se sorprende, ¿no? Porque ha visto las noticias, ha visto que ha muerto gente, ha visto que el ataque ha sido, bueno, pues eso, que, que está en todos los telediarios, por así decirlo, por toda la galaxia. Y, claro, se asusta del de la atención que eso va a traer hacia su causa
1: exacto, además de hecho dice la gente va a sufrir claramente, ya lo hemos visto al comienzo del episodio, hay unas repercusiones muy fuertes eh, para todo el mundo realmente, la gente va a sufrir y él dice que realmente eh, que le parece pues, bien es que es así no y, y de hecho dice una frase espera que la busco porque la tengo apuntada por, por aquí algún lugar eh, dame un segundito
0: Sí, porque la frase que dice Lucen aquí es para decirla palabra por palabra, que es maravillosa.
1: Dice, el imperio nos ha estado ahogando tan lentamente que estamos empezando a no darnos ni cuenta.
0: Qué fuerte. Que es
1: una frase que... Eh, yo creo que cuando. a mí cuando acababa el episodio, yo me estaba un rato pensando justamente en esa frase tal cual.
0: Bueno, es como lo de la rana, esta que está en agua, que se va calentando poco a poco, y que como se va calentando poco a poco, no se da cuenta hasta que el agua empieza a hervir y la rana ya no puede salir. Y <risa> Pero se es un poco
1: eso. Y, y todos hemos tenemos nuestras ideas políticas, evidentemente, nuestras cosas, ¿no? Nuestras opiniones de cosas que pasan en el mundo. Y ostras, esta frase a mí me ha tocado, ¿no? Porque realmente dices, es que ha habido tantas veces que esto sucede, evidentemente no al nivel del imperio de Star Wars, pero, pero sí, yo creo que todos nos podemos haber sentido en ciertos momentos como que, que las cosas no están yendo como uno quiere, ¿no? Y no nos estamos, no estamos sabiendo reaccionar, porque porque ya es eso, ya nos estamos ni, lo ves como mirando Lo ¿no? Que
0: bueno, que además es una estrategia política ¿no? que los estudiosos de, de este tipo de cosas eh, conocen, ¿no? Pues el Mota y Castro, por ejemplo, la ventana de Overton, etcétera, ¿no? Algo de lo que se... Cosas de las que se hablan mucho eh, últimamente, ¿no? Desde hace ya algunos años y con la pandemia del coronavirus mm. todavía se ha notado más, ¿no? Y que es curioso como eh, casi en los primeros momentos del capítulo, no entre lo que dicen los imperiales más la frase esta de lucen y demás ves cómo la serie aunque está situada eso en una galaxia muy muy lejana pero tiene ciertos ciertas muy connotaciones cercana ciertas connotaciones que te resultan muy cercanas con cosas que hemos vivido hace no tanto. Y
1: eso es muy incómodo, ¿no? Y eso es lo que más me ha gustado de, de este episodio. De hecho, yo creo que ahí Mon Modma se da un poco de cuenta, ¿no? De que ya no hay marcha atrás, de que esto que han comenzado va para adelante y aunque a ella no le guste a lo mejor los métodos que tiene Lucen de hacer las cosas hay que seguir para adelante, ¿no? ¿no? No le queda otra. Y, de hecho, ella habla de que va a hablar con alguien, no sabemos quién... Ese que,
0: esa persona que dijo en un episodio pasado que iba a contactar con alguien para conseguir más recursos, ¿no? Cuando Luce le dijo, necesitamos no más personas, sino más dinero.
1: Sí, entonces dice que va a hablar con esa persona por la, por la tarde para conseguir ayuda y ahí se queda, ¿no? Sí. Yo aquí quiero hacer un breve, una breve pausa... Para preguntarte, Luis, si a ti, Lucen, te ha incomodado en esta escena. Porque yo he de decir que a mí personalmente me ha incomodado, y lo digo en el sentido positivo de, me ha gustado mucho, ¿eh? porque veo un Lucen eh, cada vez más extremista.
0: Bueno, no sé si extremista, pero claro, eh, él quiere que la gente vea que hay esa opresión, ¿no? Eh, lo que hemos hablado algunas veces, no puede ser que una alianza rebelde que empieza, lógicamente con muy pocos recursos y no solo con muy pocos recursos sino yendo en contra del gobierno establecido independientemente de si ese gobierno establecido es legal o no uh-huh. no porque si no es legal dices tengo
1: más razón tengo todavía, más para
0: hacer esta rebelión pero bueno, en cualquier caso estás yendo en contra de un gobierno que tiene mucha potencia mucha fuerza mucho, muchos recursos no tanto en personas como en armamento naves, etcétera y claro, no vale con ir haciendo las cosas bien, con hacer las cosas como si fueras... Bueno, vamos a respetar las leyes, vamos a respetar ciertos derechos. Precisamente si lo que quieres es derrotar al mal, a veces necesitas eh, tomar atajos. El problema es que a veces esos atajos te vuelven a ti mismo no demasiado intransigente, demasiado extremista, y no sabes al final separar eh, las cosas y te vuelves tan malo como lo que estabas luchando. Exactamente,
1: yo creo que puedes perder el sentido de lo que te hizo estar ahí en un primer lugar, ¿no? A mí me ha gustado mucho por eso, porque ves, al principio del episodio vemos el imperio, el imperio siendo muy chungo, ¿no? Con esa, esas nuevas normas que realmente son para joder a la gente, básicamente. Pero luego, ahora va, luego vamos a ver también al imperio de otra manera, con Dedra, ¿no? Se llama Exacto. Dedra la chica rubia, maravillosa, a mí me ha encantado en este episodio, ahora hablamos de ella Eh, y con Lucen siendo tan realmente eh, al borde de lo que está bien y lo que está mal pero
0: fíjate ¿no? que todavía no hemos visto al personaje de Forrest Whitaker eh, So Guerrera, que sabemos que sale es que, que yo en creo la que película, se va a ir
1: muy claro, para So Guerrera, en la eh.
0: película de Rogue One ¿no? decían que este grupo de rebeldes se habían separado sí. de la alianza porque eran mucho más extremistas ¿no? y quizás ahora estamos empezando eso. a ver dos bandos que sí, ambos quieren ir en contra del imperio pero Mothma quiere hacerlo de una manera quizás más organizada, menos a lo bestia, aunque también va a tener que tragarse ciertas cosas. Bueno, y evidentemente cierto orgullo. Hay, hay
1: líneas que tienes que cruzar.
0: Totalmente. Pero... pero lo de Lucen sí que es, las cruzo todas.
1: Es que en este episodio y en esta conversación a mí me ha quedado muy claro y yo estoy casi convencida de eso, ¿no? Que Lucen eh, se va, va, a juntar, va a, ser, va a ser el que nos va a traer a Saw Guerrera justamente aquí y vamos a ver esas dos facciones. De los rebeldes, clarísimamente. Vamos. Pero bueno, otro momentazo del episodio, por lo bien que trabajan los dos actores. Es que este episodio en...
0: está lleno de momentazos. ¡Wow!
1: Tremendísimo. Es cuando Andor vuelve a Ferrix y se va a su casa. Bueno, va a ver a Marva.
0: Que te dije yo que Ferrix volvería a salir. Sí,
1: y vuelve a salir Ferrix y está ahí Marva, que la ve- vemos que es. Marva, su...
0: que es la tía Petunia.
1: La tía Petunia. Eh, para los de Harry Potter, eh, tía Petunia. Pero funciona aquí un poco como madre adoptiva, ¿no? Recordemos que es la que se lleva a Andor de chiquitito, de Kenari, ¿no? El el país de origen de de Andor. Planeta. Perdón, el planeta de origen de de Andor. Y le dice, Andor dice que tiene mucho dinero y que se tienen que marchar de ahí ya mismo la mañana siguiente. El robotito, bueno, el droide ese, él... Venga, que se se marchan todos.
0: Bueno, y quiere que se marchen también con Vix, que es la chica, la que que había sido su exnovia, y que era novia del que los traicionó.
1: Sí, Marva, de hecho, se lo explica, porque aquí ha sido muy gracioso ese guiño. Nosotros, como espectadores, teníamos más información, sabíamos mucho más que el propio Andor. Andor estaba en plan de, ¿cómo? ¿Que fue su novio el que qué está pasando? No sé, eso a mí me me ha gustado.
0: Sí, la verdad es que sí. Y, claro, pues Andor se va a ver a Vix eh, para decirle, ¿no? Pues, oye, si que hay que irnos de aquí porque eh, esto ya no es tan... Quiero que vayamos a un sitio donde podamos estar tranquilos. Y Vix está muy fría con él. Y le dice que la gente de Ferris le echa la culpa a él. Porque, claro, ahora están bajo control imperial, no corporativo, como hemos visto en episodios anteriores. Y, claro, Andor no lo entiende. Dice, ¿pero cómo puede ser si fue tu novio el que dio, digamos, el, el que nos traicionó, El que hizo que Ferrix eh, volviera a estar en el mapa y que acabaran viniendo los corpos y que luego los eh, imperiales y todo esto. O sea, no soy yo.
1: Pero de nuevo es evidente de que él no ha estado. Eh, él se ha marchado, aunque sea por unos días, ¿no? Pero ha estado fuera. Eh, y ahora de hecho vuelve para volverse a marchar, ¿no? Realmente él no quiere quedarse ahí. No se da cuenta hasta este momento de realmente el impacto que ha tenido su presencia en Ferrix, sea la culpa yo, y de la sea. Yo quien creo que sea, esto es, ¿eh? es
0: algo que en este episodio se ve bastante mm. su impacto, ¿no? Sobre todo en esta parte de Ferrix, porque ella le dice que no, que no quiere irse, ¿no? Al final es como... Bueno, qué desastre, yo quería que tú te vinieras conmigo porque hay cierta conexión, somos amigos, pues va a ser que no. Pero antes ¿no? de volverse a separar, cuando él ve que no hay manera, le pregunta por Lucen y ella dice que no sabe nada de Lucen porque él, ella le contacta y a veces él contesta o no, pero él dice, jo, pues lo sabía todo de mí. Y dice, sí, eso sí sí que ocurre siempre, se entera de todo. Y Andor quiere que le diga, cuando vuelva a hablar con él, que cumplió su parte para que no le persigan, ¿no? O sea, él, sí, claro, Para sabe, que no le
1: persigan y a la vez yo creo que hay un puntito de sea, honor.
0: Sí, claro, para, para que decir, sea Oye, confi- que yo... Soy confiable.
1: Exactamente, yo hice, o sea, yo, mi parte del trato, yo la mantuve.
0: Soy un mercenario, pero al menos soy un mercenario decente.
1: Sí, a mí me ha dado la sensación de eso, un poquito más de, de honor, ¿no? Bueno, total, se despiden. Eh, entonces Andor vuelve a. Bueno, le
0: deja dinero para pagar. Bueno, sí, paga las deudas, deudas. De, de los
1: amigos, de todos. Dice, con 12.000 créditos, creo que es suficiente sí, o algo así, ¿no? Entonces vuelve a casa y vemos a Marva que no ha hecho las maletas, ¿no? Y le dice que no, que no se puede ir. Y ahí hay un, un momento interesante del episodio porque pues vemos un flashback. Vemos un flashback de Andor en el pasado que está en Ferrix con Clem, ¿no? Que es este señor. Que descubrió El que, que estaba salvó, con Marva. ¿no? exacto, que estaba con Marva en, en Kenari, ¿no? Justamente. Y vemos, por fin, unos soldados de asalto imperial. Bueno, son
0: soldados clones. es muy curioso no porque claro hemos visto bueno luego hemos visto en algún momento del episodio soldados imperiales en Coruscant digamos en el tiempo presente pero en este flashback al principio vemos unos caminando no con armaduras blancas cuando luego les vemos más claramente los cascos efectivamente Mm. son de soldados clon no porque se nota que es unos años antes
1: Eh, están desfilando pero vemos a mucha gente que se queja, les están tirando cosas y demás. Y ahí eh, Clem le dice, Andor, tú quédate aquí, tranquilo y demás, yo me voy a intentar poner paz, ¿no? Y justo en ese momento los soldados... ¿Alguien, se...
0: Sí, porque alguien lanza algo... algo no, sí. pero alguien lanza algo y, y impacta en los soldados y entonces se giran. Y ahí el, el, como el capitán o el sargento ¿no? les dice que apunten.
1: Eso es. Eh, ahí se queda no el, el flashback, pero evidentemente ya podemos entender todos qué sucede, qué ha pasado. ¿no?
0: Si sí, no lo vemos, pero está claro que eh, no acaba eh, bien vemos, para vemos. Clem. Además, el hecho de que Andor ¿no? utilizar el nombre de Clem para su identidad falsa sí, es importante. Sí, que
1: fíjate que aquí vemos un poco los roles al revés, no porque vemos a un Andor jovencito que él tenía ganas también de ir a protestar y es Clem el que dice, quédate aquí, tranquilo, no hagas no, no nada, es el no es el momento, tal y cual. no Y ahora, en el momento actual en el que nos encontramos, vemos un Andor que ha perdido justamente esas ganas de luchar. Él estaba en Dani porque le pagaban, no por, no por sentir es, es... que quería algo de... de... Exacto. Es... Bueno,
0: él al final ha dado muchas vueltas, ha perdido bueno, gente vemos que aquí, quiere. ¿no?
1: Justamente, es, estas, con este flashback podemos empezar a entender el por qué ahora Él busca mismo, su
0: supervivencia eso es. y, y poco más. no Porque
1: ha visto que la gente que, se, que ha luchado y gente que él quería, como es el caso de Clem, eh, pues está muerta.
0: Y es curioso porque, claro, Marva le dice no que hasta que ocurrió lo de Aldani, ella daba un rodeo para no pasar por la plaza donde colgaron a Clem. Sí. Y claro, no sabemos si en ese momento que tú has comentado, Laura, le disparan y le matan o no, pero está claro que no sobrevive a la aparición del imperio en Ferrix, porque hay otro flashback luego, más sí. cortito, en el que se ve no un, cuerp- un cuerpo colgando, colgando en esa plaza. Y claro, eh, Marva dice que desde que ocurrió lo de Aldani, ahora pues sí le ha apetecido volver a pasar por esa plaza, con una sonrisa. Una sonrisa, no tanto quizás de felicidad, pero sí de decir... Que Toma, os jodan. Que os jodan, imperio. ¿no? Es, es,
1: totalmente. O sea, su, es su manera de decir que os jodan. Eh, esto, el, el ataque al Dani, a ella le ha dado fuerzas por primera vez. Ya no solo por pasar por ese sitio, eso es simbólico, no sino es su manera de plantar cara... A, al imperio, y de hecho es lo que ella dice hecho, dice de... la gente se está rebelando, yo también quiero sí, de
0: hecho utiliza la palabra rebelión ¿no? que dices la, la escuchas ahí claramente y dices, oh, se viene, se viene y de hecho tiene una frase ¿no? que resulta casi un poco dolorosa porque le dice, tú no te puedes quedar y mm. yo no me puedo ir no you can stay and I can go ¿no? porque él quiere que ella se vaya porque claro, él quiere a, quiere a Marva y ve que eh, empieza a entender que está en peligro, porque él piensa Aquí en Ferrix se ha liado, vámonos a otro lado, ¿no? Eh, empieza a entender que tal como el imperio se ha puesto después de lo de Aldani, no hay ningún lado que sea seguro. Y aunque no hubiese
1: pasado lo de Aldani, hubiese pasado en otro lugar. Y las consecuencias serían iguales o mayores. Eh, yo creo que también Andor se va dando cuenta, no quiere verlo, pero se va dando cuenta de que no hay escapatoria al, al imperio. Entonces Mar Valla dice, yo ya soy muy mayor. A mí me queda poco, ¿no? Realmente. Y sí, es. Un, pues yo voy a dar por saco a, a, hasta que me muera, ¿no? Y sí, ahora esto me ha dado fuerzas para plantar cara, ¿no? Exacto. En cambio Andor todavía no está en no. ese lugar. Él está en el plan de. Hay que huir, a encontrar un sitio eh, alejado, un sitio así, ¿no? Sí, y, y ahí re- terminar de vivir la- nuestra vida, ¿no?
0: Las cosas tranquilamente. de hecho Andor se preocupa, ¿no? Por lo que pueda pasarle a Marva si se queda en ferrés Además con estas ganas de montar bulla y le dice que se vaya, ¿no? A Marva y le dice que encontrará paz, ¿no? Cuando se vaya. Y Andor le dice no tendré paz, estaré preocupado por ti todo el mom- todo el tiempo.
1: Y lo mejor es la respuesta de ella, ¿no? Que ella dice eso es Simplemente es amor. Eso es el amor, el estar preocupado por la otra Exacto, persona. Exacto, dice, no hay
0: nada que puedas hacer sobre ella. ¡Guau!
1: ¡Qué eh, bonita esta relación! ¡Qué intensos los dos actores en esta escena! Eh, a mí me ha parecido maravillosa. Eso sí, eh, justo al final, vemos que Marva le dice, que a mí esto me ha parecido muy interesante, Marva le dice que se olvide de su hermana. dice Exacto, Que de, dice, deja de buscarla. no dice, o algo Nadie así.
0: sobrevivió a Kenari. a Kenari. Y dice, y lo que pasó en Kenari no es culpa tuya, ¿no? Es la segunda mención a la hermana después de ese primer episodio, ¿no? Que empieza así tan a lo bestia. Eso es. Es otra mención también a lo que pasó en Kenari, que sí sabemos más o menos que hubo un desastre quizás ecológico con esa mina y demás, pero no hay hemos algo más. visto. Pero está claro que hay algo más, porque además es nadie sobrevivió. Hay tuvo algo que y no haber... es
1: culpa tuya.
0: Exacto. Tuvo ¿Hay algo que pasar más? algo, eh, sí. no se sabe exactamente qué, que evidentemente creo que, siendo no La, otra vez una mención a este tipo de cosas, lo veremos en flashbacks en algún sí, momento. Sí, algún
1: flashback segurísimo. no Luego vienen un par de mini escenas, muy mini escenas, esas que decíamos al comienzo, eh, para que no nos olvidemos no de ciertas cositas que residuales. de de las tramas, ¿no? De los episodios anteriores. Eh, Una, a mí me ha encantado visualmente porque vemos a esa Coruscant brutalista, ¿no? Los niveles inferiores de Coruscant, hormigón, gris... Bueno, es que es brutalista 100%. eh, Impresionante. Y vemos ahí justamente a Belle que se reúne con la ayudante de Lucen, ¿no?
0: Exacto. Y esta ayudante de Lucen ¿no? eh, llega a una terminal de pasajeros y ahí se ven soldados de asalto de los actuales, mm. eh, no o sea, de los actuales en este momento, me refiero, porque luego tenemos los de la primera orden que son también un poquito Vaya, li- diferentes. Qué lío esto. Y para los que les gusta saber todos los detalles, cuando sale de esta terminal de pasajeros hay un letrero luminoso encima de la puerta por la que sale esta chica, la ayudante de Lucen, que está escrito, pues como todo está escrito en este universo, en Aurebesh, mm-hmm. que es el alfabeto que se utiliza para transcribir el básico que es el idioma común de la galaxia ¿no? el, el inglés, para que nos entendamos y realmente eh, tiene sentido lo que, lo, que, lo que pone dice algo así como cuidado con la separación entre la puerta ¿no? y el andén casi, eh, puertas cerrándose ¿no? que es un, un mind the gap imperial de, de toda la vida Vamos.
1: <risa> mind the gap imperial, sí señor ¿no? bueno, vemos que se reúnen Bell y... es que no me acuerdo del nombre no de... Me acuerdo tampoco. de la ayudante de Lucen eh, y vemos, si yo no lo he entendido mal, que es ella la que reclutó al equipo de rebeldes, ¿no? Sí, porque fue? empieza a
0: hablar de los nombres, pues este ha muerto, este tal, ¿no? Yo recluté a Tamarín y esto, mira, es quien mejor que esté muerto porque no me daba muy buena espina y, y demás.
1: Y además ella le dice, eh, eh, bueno, le comenta el verdadero nombre de Andor, ¿no? Clem es Andor. Y dice que conoce a Lucen y que no puede haber flecos sueltos por ahí. Así que básicamente lo que le dice a Bel es que se lo tiene que cargar.
0: De hecho, Bel le pregunta, ¿estás diciendo que hay que matarle?
1: Y es como, ok. Y ahí se acaba, no hay más. Sí, porque no sabemos
0: quién va a matarlo, si Bel va a tener que ir a matar a Andor porque no saben dónde está Andor, porque Andor eso ha desaparecido después del último, del último episodio.
1: Pero vamos, básicamente tenemos a Abel buscando, no va a empezar a buscar, a localizar a Andor para que o ella o quien sea que ella decida se lo cargue. ¿no? Luego, o ella misma. Que, o ella misma, sí, sí. Otra mini escena, eh, pues su, su novia, justamente su pareja Cinta, que está todavía en Aldani. Ya vemos que ya no lleva el uniforme y la vemos que Se está... ha quitado el
0: uniforme imperial, pero lleva el cinturón. Ah, no bien. me he
1: fijado en eso. Sí. Okay. Eh, vemos que saca como una moto deslizadora, ¿no? Sí, que está súper vieja, eh, de un escondite. Y justo cuando le está, la está sacando ahí del, del lugar, vemos que pasa por encima un destructor estelar ahí enorme, ¿no? Eh, brutal esa escena. Y luego vemos eh, la moto, así como de lejos, por las montañas ahí de Aldani pero no sabemos absolutamente nada más, no sabemos ni a dónde van ni qué hace con ella, cuál es su plan, nada, no, pero bueno, solo eso.
0: encaja con lo que decíamos de que habrá más historia en este planeta en los próximos episodios, yo creo, y encaja también con eso que ha empezado en este capítulo, no con esa reunión de los imperiales de inteligencia, de que lo que pasó en Aldani va a tener repercusiones en todos los sistemas mucho uh-huh. más graves, que no va a ser solamente algo que va a tener repercusiones allí donde ha pasado, sino que el imperio va a poner toda su maquinaria en marcha, ¿no? Porque seguramente en Aldani no habían visto un destructor estelar Jamás. en la vida. Jamás,
1: sí. Eh, a mí se me ha quedado muy suelta, especialmente esta, las dos mini escenas, pero... Sí, es que la Cinta de... es
0: muy sueltecita ella.
1: <risa> la, oye, un respeto. La de... Se ¿Sí lo has dicho tú. Eh, esta en concreto estaba un poco desencajada, ¿no? De todo el resto. Yo creo que la vamos a entender más probablemente en el episodio siguiente.
0: Bueno, en, la, en las escenas previas que ponen antes de la presentación, se ve justo la escena que tienen ella y Bell en Aldani, ¿no? Antes de empezar el asalto, donde Bell le pregunta, ¿lo ¿estarás, tienes? Bien, ¿estarás ¿no? bien? ¿Lo mm. tienes todo? Es decir, que sabe cuál es el plan que sí, tiene sí, ella claro. a posteriori. Es decir, que hay algo más que no sabemos todavía. Que en este
1: caso nosotros no sabemos. Exacto,
0: pero sí. que sí que está planificado. Pero es eso,
1: la escena a mí se me ha quedado un poco como coja ahí en medio, eh, pero entiendo que es como ese guiño para que en un futuro...
0: Para que no te olvides de ella, sobre todo. Exactamente,
1: y recuperar esa escena, ¿no? En, a lo mejor el siguiente episodio o en el siguiente. Luego viene otra, otro gran momentazo, ya visualmente impresionante, que es Mon Mozmaa. Que tiene una, una fiesta en su casa. ¿no? Esa
0: fiesta en la que va a hablar no lo que le había dicho a Luce, que es, es donde va a hablar con esta con persona. Con ese
1: contacto. ¿no? Eh, bueno, vaya eh, fiesta. y Yo quiero el vestido de Mon Modma. Es maravilloso, es una preciosidad. Yo quiero ese vestido, Luis. Totalmente,
0: Mon Modma va preciosa. Es curioso, el marido sigue vistiendo... Con ropas que parecen medio Jedi, un poco, ¿verdad? Mm,
1: sí, sí. Entonces, unas es que,
0: túnicas y como demás. No me, fío
1: cero, me fío cero y menos del sí, marido. Sí, pero es que
0: tengo aquí una teoría, porque Ay. luego vemos a la hija, ¿no? Que aparece también y tiene como trencitas que no sé si parecen de aprendiz de Jedi, que a mí en momentos incluso me ha recordado algunos peinados que hemos visto a Leia en el Imperio de Contraatacas, sobre todo. Y me pregunto, ¿no? Mi teoría es que si. Las clases, eh, no sé, acomodadas en Coruscant, si quizás están haciendo cierta apropiación de símbolos de cosas muertas, ¿no? Pues eso, ¿no? Las trencitas Jedi, las túnicas Jedi, en plan de, oh mira, como los Jedi ya no son nada, porque han desaparecido, el imperio se los ha cargado a todos, pues estamos haciendo esa apropiación, ¿no? Porque resulta cool.
1: Mm, ostras, pues no lo había pensado, pero me gusta como, como teoría, la verdad, porque siempre... Hay un poco de eso, ¿no? En la gente que tiene dinero, pues claro, es capaz de. No, a veces no tiene ningún tipo de. no me sale la palabra. No, no valora, ¿no? ciertas cosas. No tiene respeto, ¿no? No tiene ningún tipo de respeto por, por ciertas cosas. Simplemente como lo pueden comprar por dinero y lo van a usar. Y en o este lo van a caso, adaptar, como los Jedi
0: ¿no? han desaparecido, nadie te va a decir. Nadie te va a decir nada, ni se va a molestar porque tú vayas, pero dices, uy, mira, qué chulo cómo cómo iban vestidos. Pues mira, pues voy a utilizar... Claro, pero a lo mejor
1: para otras personas es un tema todavía un poco tabú de decir... Sí, no lo sé. O sea,
0: igual es una tontería, ¿eh? Pero es que la manera en la que iba vestido, sobre todo él, que ya lo llevo pensando varios episodios, ¿no? Y luego, además, cómo va la hija también, me ha resultado extraño.
1: Yo la verdad es que no me he fijado porque al señor no le aguanto, así que intento no mirarle, ¿no? Pero vemos a Amon Modma que se pone a hablar con un amigo sabemos de Chandrilar, ¿no? O algo así Exacto. se llama el planeta, su planeta de, de origen, de los dos, sí. ¿no? y sabemos que él trabaja en un banco o tiene un banco o algo de un banco, ¿no? Y, y ella le es muy curiosa esa, todo ese diálogo porque ella le dice, bueno, le pregunta si le puede decir algo y él dice, pero personal o político y ella dice, no, no, de corte político, ¿no? Y, y él deja claro que pues, no sé si... No, casi que no me cuentes nada porque estamos en situaciones completamente diferentes, ¿no? Y que mi, mi opinión y mi posición eh, del imperio, pues probablemente no tiene nada que ver con tus afinidades políticas.
0: De hecho, ¿no? le dice, no encontrarías, o sea, lo que yo opino, ¿no? Políticamente no sería de tu gusto, ¿no? Que es algo que luego ella va a utilizar esa misma frase, sí. le va a dar la vuelta. Y de hecho, le incluso ¿no? le dice que para él, ¿no? Ella es como básicamente algo irritante.
1: Y eso, de nuevo, otra frase que eh, Mon Modma va a seguir usando, ¿no? De que ella toma esto como casi un cumplido, porque es fachada Y aquí vemos todo el rato esa fachada. Vemos a Mod Moma que le va diciendo todo el rato, tú sonríe, haz como que estamos recordando cosas de juventud, mientras está hablando de temas hiper chungos en esa fiesta con ¿va? un montón de gente de, relacionada, de alguna manera, ¿no? con, el, con el imperio. De
0: hecho le dice, dice mientras, mientras todos sigan pensando que lo que hago y que en el senado y que todos mis esfuerzos de caritativos y demás son solamente irritantes no porque es además dice
1: irritante sé
0: que el chofer es un espía de hecho sí. lo sabe dice entonces no van a mirar lo que realmente estoy haciendo
1: y claro ahí el amigo se queda en plan de qué está pasando aquí qué estás haciendo qué, qué, qué what? Eh, entonces le, le pregunta, ¿no? Y ella ahí le devuelve lo que tú decías, le devuelve un poco esa frase de bueno, es que a lo mejor no será, no es de tu gusto, ¿eh? lo que lo que estoy haciendo. Dice curiosamente que nece, necesita acceso a los fondos familiares de su país, ¿no? De Chandrilar. Planeta. Uf, y dale, siempre digo país. Planeta. Que, claro, suponemos que es de familia bien y que tiene tiene ahí dinero Pero es curioso
0: porque antes dice que podía acceder a esos fondos familiares y ahora ya no. Que no sabemos, porque aquí no queda claro si este problema eh, ha ocurrido de antes... O ha empezado a ser, ¿no? Después de lo de Aldani, que quizás el Imperio haya empezado a, bueno, pues a atajar ciertas cosas para evitar que el dinero fluya y que así se pueda eh, se puedan sufragar cierto tipo de, de grupos Podría ser. extremistas. No
1: queda claro porque además justo se va acercando el marido, entonces tampoco no sé si nos quieren dejar entrever o pensar que el marido tiene algo que ver, que entonces ya no puede mover ese dinero porque ya va a llamar mucho la atención... Del marido, ¿no? Lo Nos dejan sé. entrever
0: muchas cosas de todas maneras, porque hay momentos aquí en esta conversación en la que yo pensaba, porque yo en estas series, y lo he dicho ya en varios donos, no solo de Andor, sino de cualquier serie donde hay cosas de espías, yo sospecho de todo el mundo, ¿no? Aquí en este momento yo sospechaba del amigo este de, de, del banco, ¿no? No sabemos si realmente el amigo va a ser eh, de fiar o no, pero le dice Momodma que no le va a contar más para no meterle en problemas y le recuerda, y dice, por cierto, viene mi marido. Ten cuidado porque mi marido no es de fiar. Tú
1: sonríe, pero mi marido no es de fiar. Exacto. Y de
0: hecho le dice, no, para no meterte en problemas, tú consígueme la pasta, pero te voy a nombrar como, ¿qué dice? Como director, ¿no? De una nueva asociación benéfica. Sí, exacto. Pues para que haya una excusa eh, y no tengas que preocuparte. Para que nos podamos reunir, para que podamos hablar de esto. Pero que tú no sepas qué es lo que estoy haciendo yo por debajo. Pero además, tiene Mothman en este en este intercambio ¿no? de frases con este amigo, tiene unas... Y sonrisas. Luis, y, sonrisas, sonrisas. y sonrisas. Tiene una súper frase que a mí me ha encantado, ¿no? que dice que aprendió de Palpatine el, el emperador, que dice yo te muestro la piedra en mi mano pero tú te no, pierdes... No te das el...
1: cuenta. ¿no? no te
0: das cuenta del cuchillo en la garganta. ¿no? Que es la manera de... Bueno, voy haciendo cosas de forma sutil, te voy mostrando lo que quiero, que soy irritante, pero luego por detrás estoy haciendo lo que realmente es mi objetivo, ¿no? Y se da cuenta de eso, de que, eh, bueno, pues ya ha visto que Palpatine es lo que hace.
1: A mí me ha dado miedo que llega el marido, eh, eh, más sigue en plan de «Tú sonríes, sonríe que viene, sonríe que viene». El otro está en plan de «¿Dónde me he metido?». Y se acerca al marido y dice algo que, rememorando los años de escuela, que a mí me ha dado muy mal rollo porque yo realmente creo que el marido también está en su fachada. Él tiene una fachada también de que no se fía absolutamente de su mujer, de Mon. Eh, Ella, evidentemente, tampoco se fía de él. Yo veo ahí todo fachada entre los dos.
0: Para mí el marido no, o sea, no es de fiar no es como dice limpio. Mon Modma claramente, pero para mí es algo más, o sea, mm-hmm. igual sí. nos equivocamos, pero no, para no, mí no, yo no. creo que es un es un espía también imperial Y el marido
1: sabe que Mon eh, sabe de algunos de sus Tejemanejes, aunque todavía no, pues no. Bueno,
0: fíjate, yo creo que como pasa a veces con estas cosas de espías, no, mientras sean de, de poca intensidad, lo que tú estás haciendo no conviene, eh, porque lo hemos visto, se ve a veces en pelis de espías también, ¿no? No conviene destapar tu tapadera, ¿no? El, la del marido, me refiero en este caso. No todavía, ¿no? Porque todavía estás haciendo Eso poquitas es. cosas y quieres llegar a lo más gordo. Pero claro. claro, ahora que la cosa con lo de Aldani se está empezando a poner seria, estoy seguro de que el marido va a tener que romper su, su tapadera más pronto Vas que tarde.
1: Pronto. Bueno, vamos mal de tiempo, Luis. Vamos a ir un poquito más rápido. Pero tenemos otro momentazo, para mí ha sido un momentazo, con Dedra, ¿no? Primero vemos una escena corta en la que ella habla con un pobre muchacho que está ahí, además con el uniforme desabrochado y tal y cual, y ella es en plan pero ponte bien el cuello tal, no sé cuántos, le pide información ¿no? de dispositivos de aviónica y temas así de todos los sectores y que haga un informe de eh, pues que se lo mande directamente a ella. Esto lo vemos. Y confidencial, y además, sí, solo súper a... Ella. Confidencial. Pero luego vemos esa una reunión en esa sala con, y ahora sí, el comandante Partagaz, me encanta este señor, que les está echando la bronca a los supervisores tenientes, ¿no? porque Exacto. alguno va lento y tal. Parece realmente todo el rato eh, un profesor echando la bronca a sus alumnos. Pero de una manera bastante desagradable todo. Pero
0: tiene unas frases tremendas es, siempre es este señor. O sea, no las vamos a decir todas porque tampoco nos acordamos ahora, pero es para volverse a ver esta parte porque la manera en la que habla, ¿no? De una manera muy dicción, calmada eso es, eso, y además es como cuando le dice a ella, hay un momento, dice, ¿te parece bien que pongamos eh, que se vea aquí, no?, todo tu pasado. Que se, exponga. que se exponga. todo tu pasado. Y ella sí, sí, no, pero es que es tremendo. Pero bueno, el caso es que el otro supervisor con el que Dedra ya había tenido pique, ¿no? Mm. Este negro bueno, que es el se que llama que
1: Ferrix, ¿no?
0: Exacto, es el que controla el sector donde está Ferrix, se pone a hablar y parece que va a hablar de sus investigaciones. Y resulta que no, que el tío está poniendo una queja contra Dedra. ¿En público. Exacto, por extralimitarse. Mm.
1: El tío va muy de muy de chulito, pero a mí me ha hecho mucho mucha gracia porque no sabe de a qué se viene, que la rubia es muy rubia, mucho rubia, y y le va a dar tres palos también en público que se va a hacer caquita. Exacto,
0: entonces el partagaz es cuando le dice esto, ¿no? Estás dispuesta a que se exponga todo y ya dice, venga, adelante, ¿no? Y explica que es cierto que lo que dice Blevin, ¿no? que ella ha conseguido información por fuera del camino burocrático normal porque ha aprovechado la nueva ley derivada de lo de Aldani Atención ¿no? a esto. esto que veíamos al principio que Importante. es como una especie de ley que permite pues, bueno, pues, eh, obtener información sin tener que pasar por el cauce de aprobaciones normales que hubiera sido imposible que Dedro hubiera conseguido toda esta información de todos los sectores, incluso de los que no son suyos.
1: Que de nuevo nos suena como muy real y muy actual esto, pero bueno, esto es una, un parecido. Si sigue Totalmente.
0: Y le dice además, ¿no? Dice, cuando el otro le confronta, dice, "No, no, el comandante no me ha dicho que dejase este tema, ¿no? Que es lo que Bleville le dice. Lo que me dijo es que si tenía sospechas, que las sustanciara con pruebas."
1: Eso es. Y
0: entonces el comandante le pregunta, "¿Tienes pruebas?" Y ella dice, "Sí, sí que tengo pruebas, ¿no? Y he visto que se está haciendo, los rebeldes están haciendo cosas para conseguir componentes imperiales de máxima prioridad, de alto nivel, muy sensibles, y además le dice, "Están aprovechando la distribución de sectores ¿no? de que un sector pertenece ¿no? lo controla un supervisor, otros sectores lo controlan otros supervisores precisamente para que no nos demos cuenta Eso tanto es. de lo que está pasando
1: Estaban, es decir, una manera de decir, los rebeldes están aprovechando la burocracia eh, para sacar provecho, ¿no? Claro, Justamente, porque saben que líneas... no hay alguien
0: que mire todo a alto nivel.
1: O hasta que ven clarísimamente que no hay trabajo en equipo ¿no? Justamente cada uno se... Eh, trabaja en su sector y casi, de hecho es lo que vemos aquí, hay una competición casi por ver quién hace mejor trabajo ¿no? y con lo cual pues, no se facilitan datos de, de los sectores a otros ¿no? de esta manera. Entonces, muy gracioso porque claro el comandante dice, vale, pues tú, vas a tu rubia, vas a tener ahí el control de, del sector de ferrix y al otro, al Blevin este o como se llame, le dice que, que haga favor. ¿eh? Sí, y...
0: le dice, a ti te lo quito porque veo que te distrae, ¿no? <risa> y luego le dice a la chica, le dice a Tetra, le dice, camina conmigo". conmigo, ¿no? Una mm. vez que acaba la reunión, y le dice que le parece genial lo resolutiva que es, ¿no? Ella se queda sorprendida porque piensa que le, que le va a echar la bronca, pero la frase final le dice... Cuidado. Cuidado, ¿no? Es como watch your back, vigilar.
1: Cuidado, porque esto que estás haciendo está poniendo un puntito, ¿no? En te tu está espalda. poniendo,
0: exacto, te está haciendo que, que se, te, se te marque una diana sí. en la espalda y los puñales o los, eh, los disparos de blaster vuelan. Van a
1: volar. ¿eh? Y termina el episodio, estamos en un planeta nuevo. Niamos.
0: Sí, niamos. ¿No?
1: Un planeta nuevo me ha flipado, de hecho me he ido rápido luego al final del episodio a buscar dónde estaba grabado eso, eh, alucinante, es un planeta un, como un pueblo costero, sí, con... al menos la
0: parte que vemos es la eso. parte que
1: vemos, claro con su plaza, su malecón, las es- los escalones ahí en el malecón, la gente eh, tomando el sol, tomando el sol con sus sillitas de playa. Con sus sillitas, con sus de, sillitas playa. de playa.
0: O sea, a mí me ha parecido un Raisa de Star Trek, ¿no? El planeta este vacacional, o más bien, porque el Raisa este de Star Trek era más lujoso, esto más bien como si fuera un Miami así, pero Star Warsero...
1: Bueno, yo más que Miami, fíjate, lo veo más Blackpool, más rollo costero de Reino Unido, y de hecho está grabado cerca, justamente, de de Blackpool,
0: ¿no? Es genial, Eh, y tiene una música chulísima. En el momento en el que te enfocan este planeta, ¿no? Con esa zona costera, la música es totalmente diferente, que da mucho ese rollo de playa, de algo más, bueno, más ligero, más despreocupado. De lugar
1: vacacional, ¿no? Un poco. Pero
0: lo curioso es que Andor está aquí, y está dices, aquí. vale, se ha ido de Ferry, se ha ido solo, ¿no? Como Entendemos que ha habido un salto
1: temporal, no Exacto. sabemos exactamente de O no, Igual
0: simplemente es al día siguiente, o bueno, no, no, no tanto, no, no, tiene tanto, que no ser es verdad. No, un poco más
1: porque él está ya, parece un poquito, un poquito establecido, ¿no? digo no, es verdad. Que eso lleve lo he mucho pensado. tiempo, pero. Ya unos vive días, en una casa sí.
0: con una chica, es decir, sí. ya ha empezado una relación, bueno, etc. Una
1: relación. Bueno, sí, ella dice que tiene que comprar cosas, así que. Claro, un poquito ¿no? Poquito y es como ver a
0: comprar no sé qué, ¿no? Pues, hombre, si hacen la compra conjunta pues algo de relación tiene, pero es curioso porque él tiene escondido en la ducha una caja en la que hay un arma, que a mí me ha parecido que se parece demasiado a la de Han Solo, ¿no? Habría que verla un poco mejor, y tiene los créditos, ¿no? El dinero eh, que ganó después del ataque este a Ferris, lo que le pagaron por hacer el trabajo, que tienen el dinero, ¿no? El sellito este imperial, y agarra dinero que dices, ¿qué es lo que va a hacer? ¿no? O,
1: bueno, en teoría va a la tienda porque la, la chica que está en la cama le dice, tienes que ir a la tienda a claro no Laura ese qué, no sé pero, pero ya una cosa, lo sé, lo si, sé. Sé. Si, tú,
0: si tú estás teniendo una identidad alternativa si, si tú me dices que vaya a hacer compra, pues yo lo hago porque es parte de mi identidad alternativa, pero utilizo el dinero normal no, no utilizo el dinero que tengo escondido. O sea, si, si pillo dinero del que tengo ahí oculto, es porque pero en él el momento... No tiene el
1: dinero normal, no sabemos qué está haciendo. Eh, de ¿Y, hecho, entonces,
0: él... ¿Y entonces cómo le pide ella que vaya a comprar cosas? ¿De dónde saca el dinero? Bueno,
1: él mismo dice que está de turista, eh, ¿no? Claro. Con lo cual se entiende que no está trabajando.
0: No sé, es a, su mí, dinero. A, mí me da, a mí me da un poco no, más yo rollo. Yo no, yo lo he
1: pensado mal, no pero bueno, es gracioso que va caminando por el malecón, minding his own business, un poco ahí con el pelo despeinado, de haberse levantado hace poco y tal, y vemos personas corriendo por ese malecón y que están siendo perseguidas porque son soldados imperiales de orilla, ¿no? Bueno, la
0: traducción directa sería sí, porque son los short troopers ¿no? vale. que, que, que son como los de Scarif ah, en Rogue One, como vale, algunos sí. de los que salen en Scarif en Rogue One ¿no? porque siempre eso, ¿no? los soldados de asalto tienen armaduras y demás adaptadas al entorno en el que están ¿no? Uh-huh. tienes los de nieve, por ejemplo, en Hoth en el Imperio contraataca tienes los de arena en Tatooine, ¿no? los de uh-huh. como playa, a veces los llaman o ¿no? los de Short Troopers aquí. Vale,
1: vale. Eh, vemos que se va, él, como que va mirando, pero no, no hace nada. De hecho, ni se aparta, que yo decía, pero apártate, siéntate un momento, o no sé, algo. No, ¿no? Pero
0: mira para atrás de forma muy sospechosa. Sí, por
1: eso yo ahí no entiendo. Yo por eso muy te digo que pasaba. creo que el
0: dinero ese que ha, que ha cogido en casa, yo creo que es que él va a hacer algo que sea un poco, un poco chungo yo creo que
1: no pero yo creo bueno que sí. eh, llega a la zona donde se supone que está la tienda pero uno de esos soldados imperiales lo confronta no y, y es el momento se hace un poco divertido no porque eh, Andor se hace demasiado el tonto. ¿Tiene, demasiado. Tiene una
0: conversación demasiado ridícula.
1: De besugos. Sí. ¿Qué haces aquí, no? Yo voy a la tienda, no? Yo soy turista, pero tú, ¿tú ibas con los otros, no? Yo no iba con los ¿Y otros. Y cuando
0: salen los otros corriendo por detrás, ah, ¿los conoces de algo? Es ¿eh? que no, si yo no he dicho que yo no los conozco de nada.
1: Eh, entonces, claro, es, es muy curioso. Vemos luego que llegan esos androides. ¿Cómo se llaman? Porque no, a mí me ha recordado al androide de Rogue One. Bueno, claro. es que es como
0: el androide de Rogue One, ¿no? Como K2SO. Ah, eso y de hecho, cuando lo ves, eh, no este androide reprogramado, hay una escena en la que ambos, Andor y este androide, están juntos en el plano. Y yo creo que ahí ha sido un guiño total para que pensemos a ah, Sc2 SEO antes de que le reprogramen. Bueno,
1: de hecho, yo estaba esperando a que hablara el androide. Eh, hasta que no ha hablado, he pensado que a lo mejor sería el mismo. Pero ya cuando ha hablado, la voz era totalmente diferente. Y de hecho, es KX,
0: ¿no? Le dice que soy un androide KX, ¿no? K2SO. Y yo me he preguntado, digo, ¿y si Andor más adelante le pone el módulo verbal de B2, del androide que tiene Marva, porque este androide como que muere o algo? No lo sé. El caso es que B2 B2 tartamudea un poco, pero no lo sé, no lo sé.
1: Es verdad, es verdad. Pero bueno, es muy gracioso porque el, el soldado este le dice, oye, vigílalo pero lo hace de tal manera que el, el droide entiende que lo cuelgue.
0: Porque ¿no? dice hang in there, ¿no? Sí, o algo así.
1: Sí, en plan... Y claro, el, el androide lo agarra del, del cuello y, y lo como que lo tiene ahí agarrado del cuello, ¿no? Que es, muy, es gracioso, porque Andor está en plan gritándole al soldado imperial... Dice, dile imperial, que lo que querías decir es que
0: me vigilase. Y dices, y pero digo, por ¿pero Dios".
1: ¿Cómo me puedo estar riendo con esto cuando es un momento de tensión absolutísima, no? Y ya no vemos nada más, pero le vemos en un mega juicio eh, que se ve claramente que son juicios que se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Bueno, son
0: juicios sumarísimos porque no hay abogados, no hay nada, no hay exposición de motivos, no hay ningún tipo de defensa, sino simplemente te llaman, llaman, te dicen los cargos.
1: Y y básicamente, claro, él dice: No, no, es un error, yo soy un turista y la jueza está en plan. Ya, claro, que es un... Anda, cállate, que si no, esto te va... te te voy a añadir más, ¿no? Más delito. Claro, por el
0: el de negarte al juicio o algo así, ¿no? Entonces, sería un delito añadido.
1: Lo interesante o lo fuerte es que la jueza dice, bueno, esto que normalmente serían seis meses... Pues ahora seis años. Y es como, pero vamos a ver cómo hemos pasado de seis meses a seis años. Bueno,
0: es lo que decíamos al principio, ¿no? Es este efecto que al Dani ha causado, es que el imperio sea mucho más estricto, que todos los delitos pasen, ¿no? Por esa, esa nueva normativa y que en lugar de decir, bueno, pues eh, lo miro un poco más de manera... Pues tranquila, pues no, no, te cae todo el peso de la ley encima de ti. Y es que seis años se dice pronto.
1: A ti no te ha parecido todo este momento como demasiado extraño? Un que poco ese sí. soldado estuviera tan en plan. Tú estabas con estos, ¿no? Tú los conoces. ¿eh? Tú... ¿eh? A mí me ha parecido todo como un poco forzado. Y sé que cuando acababa el episodio, ¿no? Eh, estábamos diciendo, ¿quién puede haber? Alguien tiene que ver con eso. Puede ser Bell. Que sea una manera de encontrarle. Puede ser Lucen o la asistente de Lucen.
0: Bueno, sabemos no, que, sabemos nadie, que no quieren sé. matarle, ¿no? Entre, Lucen no creo que lo sepa porque no creo que su asistente le haya dicho que ha hablado con Bell para encargarle que, que mate a, mm. a Andor. Mm. Pero es posible que a lo mejor. Eh, esto que parece tan ridículo así a priori sea la manera de tener a Andor controlado para saber exactamente a dónde, dónde va a estar para está? acceder a él y cargártelo.
1: Sí, porque me ha parecido como muy extraño. Porque, ostras, además se libra del mega robo ¿no? de Aldani y le pillan siendo turista en el Ibiza este, eh, eh, ¿no? de, de sí, Star Wars. Y
0: además por, por no hacer nada realmente. no Porque los cargos que le dicen... Que que le suponen seis años de cárcel, es como son muy ridículos.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me ha sorprendido, ¿no? Bueno, conclusiones para ir acabando, Luis, venga.
0: Pues a mí es un episodio que, a pesar de ser un comienzo de arco, porque se nota que es un comienzo de arco, que teóricamente pasa poco, si lo piensas bien. Tiene muchas cosas que contar, está súper sí. bien escrito y es eso. tiene muchísimas cosas en juego. Está genial porque muchas no sabes por dónde van a salir, ¿no? pero sabes que están presentadas. Las implicaciones de todo lo que ha pasado ves que empieza a verse claramente ¿no? y sabes que van a seguir desarrollándose, así que es genial.
1: Mantiene abiertas muchas cosas, no sabemos qué pasará con el estirado. Tampoco nos lo han mostrado, por lo tanto esto va a volver a salir. cinta eh, que está ahí todavía en, en Aldani, eh, no, nos han mencionado a la hermana de Andor, que ya nos la mencionaron en ese primer episodio, yo creo que va a volver a, pas- a, a salir. No sabemos qué pasó realmente en Kenari, nos lo han mencionado, pues esto va a volver a salir seguro. Tampoco sabemos qué pasará en Ferrix y con Marva especialmente. Sobre todo porque
0: ahora que, Dedra, la rubia. que la rubia no tiene el control del sistema, pues ahí va a haber, va a haber cañita brava. ¿eh?
1: Eh, no, sabemos evidentemente qué pasará con Andor, que estará en la cárcel, yo entiendo. No puede que
0: quedarse en la cárcel, no porque si no... Estará un
1: tiempo en la cárcel, sabemos que en la serie hay saltos temporales, entonces sabemos sí. que va a estar... X tiempo, no sé cuánto, ¿no? Semanas, meses en la cárcel.
0: Bueno, depende, porque igual le le sacan antes de que lo lleven.
1: ¿Tú crees que no llegará no a la sé. cárcel?
0: No, no lo sé, es posible que sí, ¿eh? pero. Yo creo que, iba a pero llegar a que a la cárcel. No tengo ni idea. No,
1: no yo tampoco, yo tampoco, ¿eh? pero bueno. Eh, y claro, ¿qué pasa ahí en la cárcel? ¿Alguien le va a tener que sacar en la cárcel? Son seis años. Seis años eh, creo que ya está hecho a propósito para que sepas que le van a tener que sacar. Claro, porque, porque la serie
0: empieza marcando, ¿no? lo dijimos en el primer donut, que pone un 5 BBY, ¿no? Before the battle of Yavin, ¿no? Sí. La batalla de, de Yavin. Es en la que la Estrella de la Muerte se acerca a Yavin para intentar destruir la base rebelde y es cuando Luke Skywalker no pues eh, destruye la Estrella de la Muerte con su disparo único entre un millón.
1: Luego, de, también de este episodio, las interacciones. Especialmente Fiona Shaw y Diego Luna, la, la Marva, ¿no? tía Petunia, y Andor, brutal.
0: Y eso que tienen poquito tiempo, no pero ese rollo, esa figura... Materna es maravillosa eh, Cómo se preocupa él por ella Cómo ella también Pero quiere hacer algo más con su vida Fantástica
1: Luego Mon Modma me ha parecido espectacular sí, En sí. este episodio especialmente primero Con su interacción con, eh, con Lucen Brutal Ahí en ese momento de ella darse cuenta De que quizá Lucen eh, Va a seguir un camino Por el que ella no está dispuesta A pasar y me ha gustado mucho eso y eh, en la reunión, sí. todo el rato diciendo... Sí, sí ese, Eso no ese, no me...
0: ese ejercicio de contención, Buah, pero con todo lo que hay por debajo es fabuloso. Y el propio Stellan, que tampoco, Stellan Scarsgore, que tampoco sale muchísimo, como lucen en este episodio, pero esos momentos, ¿no? En los que alterna esa sonrisa falsa de merca- mercader de, ar- de arte despreocupado, ¿no? Marchante de arte Total. despreocupado, pero luego serio y demás. Uf. No, es y casi es...
1: cuando... Es que ambos, ¿no? En momentos diferentes, pero están hablando de cosas muy complicadas, muy duras, y lo están haciendo con una sonrisa para que quien sea que les esté observando desde lejos no pueda adivinar de lo que están hablando realmente, ¿no? Impresionante. Me ha gustado mucho los diálogos, lo, todo el tejemaneje político. ¿no? Te digo,
0: está súper bien escrito.
1: Eh, mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces... A mí sigue siendo de mis series favoritas y creo que si tuviera que escoger solo una de todas las series que se han estrenado en estos últimos meses, ¿no? que hemos tenido ahí tantísimas series de golpe ahora mismo a día de hoy muy mal tiene que acabar esta serie para que no escogiera Andor, eh, me parece brutal lo redonda que es uh-huh. en guiones, en todo en el, el desarrollo de los personajes el cómo se va construyendo las historias
0: bueno, ¿no? tienes la historias. suerte de que aunque sabemos cómo acaba ¿no? con esa construcción de la rebelión y esos momentos incluso de Rogue One lo previo no se ha contado nunca entonces tienes mucho que contar claro. y los personajes siempre han sido han estado muy poco muy poco marcados no como Mon Mothma que simplemente la veíamos por ejemplo mm. en el retorno del Jedi y era simplemente una pincelada y ya está y el resto de personajes no lucen Andor eh, Nunca las hemos visto, ¿no? Eh, a Luce ni siquiera la hemos visto en Rogue One, con lo cual, pues, o oh, es que se ha escapado o igual Uy, es que ya es... está muerto. No,
1: no, sí, te tiene mala pinta el futuro de Luce, ¿no?
0: Tiene mala pinta. Y luego
1: lo que decía al comienzo, para terminar, las localizaciones. Yo, uff, eh, es que visualmente a mí esta serie me flipa, me repito mucho, pero es que no puedo parar de hablar de esto. Eh, parece una bendición que no pudieran usar el volumen para esta serie
0: creo que no quisieron
1: o no quisieron no sé si un poco las dos cosas pero en la mezcla de localizaciones reales y buscar buenas localizaciones reales con buenos efectos especiales que no cantan nada ningún yo todavía no he visto nada en esta serie que haya dicho Uy, aquí la a mí en de este cariño". episodio
0: he visto una cosa que es cuando Cinta va con esa esa moto deslizadora, hay un momento que va a cinta encima de la moto que me ha parecido toro mecánico vale. dra- como los dragones de la casa del dragón, sabes vale. que dices, jolín
1: pues pero ha no. sido el único momento fíjate que no, no lo tengo en mente ¿eh? no, me, no me he fijado, pero en general increíble, y sí, sí,
0: en general increíble, me
1: ha flipado tanto que cuando ha terminado el episodio, te he dicho Luis no digo, voy a buscar localizaciones reales porque, o sea, aparte de los estudios evidentemente, sabemos, fue rodado en los estudios en Londres yo digo, tiene Sí, pero, hay que, pero también hay reales. que contar
0: que, que construyeron ¿no? toda la zona de Ferry claro, claro. en los estudios, eso. pero en un espacio muy amplio y lo fueron construyendo ladrillo a ladrillo, que dices, vale, es un escenario, pero es que está, está construido de una manera brutal, pero claro, los escenarios que sí que existen... El aprovechar son también
1: localizaciones reales. Y yo ya me estoy haciendo un mapa de Google, Luis, para cuando nuestro próximo viaje al Reino Unido visitar, pues mira, la cantera de Dorset, por ejemplo, en Inglaterra, que claro, ya te puedes imaginar, ¿no? Que fue. eh, La reserva y la presa de Cruachan en Escocia. Ya también sabemos, Al Dani, ahí, clarísimamente. Ah, Y luego el pueblo costero de Clevelys que esto está cerca de Blackpool, también en Inglaterra. este es el niamos? ¿no? Exactamente, es, es niamos. No sé, tengo una listita que a lo mejor si tengo tiempo y me animo, hago un mini hilo en Twitter, ahí poniendo ah, fotos qué chulo sería de eso. lugares eh, específicos, ¿no? Porque también hay un sitio en la propia eh, Londres, en fin, hay, hay varias cosas. Ah, pues yo creo que ahí. sería
0: muy interesante. Y si además añadimos el mapa pues para toda la gente que luego quiere hacerse un poco de turismo cinematográfico sí porque a nosotros en base nos, a nos gusta mucho. porque bueno pues,
1: el complejo de apartamentos donde vive la madre del Estirao por ejemplo pues está en Londres anda, eh, una chulo. parte está grabada ahí no Así ah que, bueno. pues me
0: apetece me apetece ir a verlo y bueno ya para, para acabar ¿no? lo, quizá lo hemos hablado al, en el en mitad del donut, ¿no? no lo hemos dejado para el final como decíamos pero es eso me ha gustado mucho sobre todo sobre todo que este Star Wars eh, tiene una base muy política que resulta muy realista y resulta un poco incómoda precisamente porque nos vemos reflejados mm. en, en cómo eh, situaciones complicadas que todos hemos vivido han motivado que los políticos pues a veces hayan tomado decisiones eh, casi dejando de lado derechos fundamentales casi toda la gente ¿no? lo ha visto como normal, ¿no? O sea, como en una situación de miedo no estás dispuesto a dejar que se pisoteen ciertos derechos que cuesta mucho conseguir, ¿no? Y aquí justo te lo muestran, ¿no? Ese, ese imperio que dice, me has atacado y me has robado un montón de dinero, pues a partir de te ahora vas te vas a cagar, ¿no? Y todas las repercusiones que tiene ese hecho, ¿no? En, esos eh, esos delitos que ahora en lugar de seis meses son seis años de cárcel o esos eh, subida multas, de impuestos eh. o bueno un poco todo lo que todo lo que se está viendo
1: a mí también me sigue gustando mucho ese debate que hay clarísimamente entre si el fin justifica a los medios ¿no? es algo que ya hablábamos en el episodio anterior eh, en ese caso con Andor y aquí yo creo que queda muy claro en esa conversación entre Lucen y Mon Mothma, ¿no? Realmente veo claramente que Lucen, para Lucen el fin justifica los medios al 100%. Para él él hay que conseguir esto y si por el camino se mueren tantas personas o hay mucho sufrimiento pues so it, ¿no? Así tiene que ser porque el fin, es, es lo, el objetivo es lo importante. Y yo
0: creo que esto también es muy realista en el sentido de que yo creo que Lucen no aspira a seguir vivo mucho más tiempo. <risa> no. no. Y me refiero sobre todo a ser el que, el que corte el bacalao en adelante, ¿no? Porque a veces en, en, en temas reales con esto mismo que tú estás hablando, ¿no? Eh, lo del fin justifica los medios, sí, no, y esto. Eh, hay veces que dices, vale, para conseguir... Pues derrotar, ¿no? A este gran mal, a veces tienes que tomar decisiones, ¿no? Un poco eh, que son difíciles y que hacen pensar eso, que el fin sí que justifica los medios, pero las personas que están en ese momento tomando esas decisiones no son las personas que luego van a ser capaces de gestionar las cosas una vez que se haya resuelto el problema. <risa> Precisamente porque el haber hecho esas cosas de esa manera te ha situado, ¿no? Lo decíamos antes también, eh, casi más parecido a lo que estabas intentando combatir que a lo que quieres llegar, ¿no? Entonces tienes que dejar paso que puede ser porque te apartes o puede ser porque lo que estás haciendo ¿no? es tan violento y es tan radical que es que a lo mejor no llegas a ver el Ni final. Ni
1: siquiera, claro tú ya no llegas. Entonces eso,
0: o sea, está claro que lucen Puede ser muy importante en esta fase previa de esa fundación de la rebelión no, para conseguir que el imperio se vea amenazado, para conseguir eh, darle golpes duros al imperio, pero está claro que no va, a ser, no va a ser él ni sus secuaces, ni la gente que piensa como él, los que luego consigan, digamos, restaurar eh, la paz en la galaxia.
1: Pero me ha parecido muy interesante, ¿no? porque claro, tienes ese, ese en que lo va a dar... Todo, el fin justifica los medios clarísimamente, él ya ha hecho algo que es todo el tema de Aldani y no tenemos claro en este episodio, no queda claro si realmente mataron a la mujer o al hijo por ejemplo de ese comandante o no sé qué era, eh, yo entiendo que sí, pero no, evidentemente no, no, no nos queda claro pero en este mismo episodio tenemos luego a Mon hablando con ese amigo de la infancia eh, haciendo ella sus tejemanejes pero son totalmente diferentes a los que ha hecho Lucen, ¿no? Claro, el, pero son diferentes. Son totalmente diferentes. Son totalmente
0: diferentes ahora porque ella quiere conseguir dinero pero por, y, y eso es lo que le preocupa porque sin dinero... Con
1: Dani también supuestamente solo para conseguir dinero. Claro,
0: claro, pero es que en el momento en el que consigas dinero, ¿qué vas a hacer con ello? Que yo creo que es una de las cosas que Monmouthma ahora mismo todavía no es consciente. Una vez que tengas el dinero, ¿qué haces? Montas montas protestas contra Palpatine y el Imperio es como no tiene sentido o sea Mon Modma va a tener que tomar decisiones duras sí dudas.
1: pero yo creo que se vendrá después digo de este episodio lo ah, que me este ha gustado sí. es justamente ver a estos y a, y a verlos hablar a estos dos personajes y que quede tan clara la la postura tan diferente que tienen no porque uno dice Necesitamos dinero, vale, pues vamos a ir, si hay que matar a gente, matamos, lo robamos y nos lo llevamos y me da igual, porque tal cual lo dice, las consecuencias que eso pueda tener, el sufrimiento que esto pueda dar al resto de la gente, porque es el camino que tenemos que tomar y tenemos al otro lado a Mon Mozma que es totalmente opuesto, ¿no? decir, bueno, pues voy a usar mi dinero, el de mi familia, que yo ahora no puedo acceder. Entonces tengo un amigo que trabaja curiosamente en un banco, entonces él me puede ayudar a acceder a ese dinero. Son dos maneras de actuar completamente diferentes que yo veo clarísimamente una escisión, ¿no? Hay una separación absoluta. Pero bueno, veremos qué pasa en el siguiente episodio, cómo se va organizando todo esto y, bueno, además con todo lo anterior que tenemos ¿no?
0: mucha cosa hay aquí os, os queremos, queremos 3.000 000.